0: Herzlich Willkommen zu English Breakfast,
1: dem Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen fragen, spinnen die eigentlich die Briten? Und heute geht es um Maddie McCann. Den meisten sagt der Name wahrscheinlich was. Ich glaube, das war der vermissten Fall, der die ganze Welt mitgenommen hat. Und gefühlt kennt jeder den Namen Maddie McKen. Für alle, die es nicht wissen, sie ist ein britisches Mädchen, das 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal entführt wurde. Damals war sie drei Jahre alt. Und warum machen wir diese Folge jetzt, fragt ihr euch vielleicht? Ähm, genau deswegen, weil nach 15 Jahren es jetzt endlich äh, einen neuen Hauptverdächtigen gibt. Das kam gerade raus und zwar ist es ein Deutscher.
0: Aber erstmal zurück zum Anfang. Was ist denn da eigentlich so passiert, Katharina?
1: Also wir schreiben den 3. Mai 2007, also fast auf den Tag genau vor 15 Jahren. Und die kleine Madeline ist mit ihrer Familie und ihren zwei jüngeren Geschwistern, die sind Zwillinge, und ihren Eltern Kate und Jerry McCann im Urlaub in Portugal. Die Anlage, in der sie Urlaub machen, heißt Ocean Club und befindet sich in Praia da Luz. Kate McCann ist Ärztin und Jerry McCann ist ein angesehener Kardiologe. Das wird noch wichtig später. Die Familie kommt aus Rothley, das ist in der Nähe von Leicestershire. Es ist abends und die Kinder sind im Bett und Kate und Jerry treffen sich in der Anlage mit ein paar Freunden zum Abendessen. Das Restaurant ist nur so 100 Meter entfernt von dem Apartment, in dem sie leben. Sie können das Gebäude sogar sehen vom Restaurant aus. Die Erwachsenen haben dann ein Rotationssystem entwickelt, nachdem alle 20 bis 30 Minuten einer von ihnen zurück zum Apartment geht, um nach den Kindern zu schauen, weil die da ja eben alleine im Zimmer geschlafen haben. Als Kate McCann dann dran ist, sieht sie, dass ihre Tochter Maddie nicht mehr in ihrem Bett liegt. Die Polizei wird natürlich gerufen und das Personal und die Gäste des Komplexes suchen bis zum Morgengrauen nach Maddie. Die Grenzpolizei und das Flughafenpersonal werden in Alarmbereitschaft versetzt und hunderte von Freiwilligen beteiligen sich an den Bemühungen, Maddie an den folgenden Tagen zu finden.
0: Am 12. Mai sagen die McCanns, dass sie die Angst und Verzweiflung, die sie empfinden, auch überhaupt nicht beschreiben können. Die portugiesische Polizei sagt, sie glauben, dass Madeline entführt wurde, aber noch am Leben und in Portugal sei. Am 26. Mai gibt die Polizei eine Beschreibung eines Mannes heraus, der in der Nacht von Madeleines Verschwinden gesehen wurde und möglicherweise ein Kind bei sich hatte. Im Juni räumt ein portugiesischer Polizeichef ein, dass möglicherweise wichtige forensische Spuren zerstört wurden, da der Tatort nicht ordnungsgemäß gesichert war. Im Juli dann entsendet die britische Polizei Spürhunde, um die Ermittlungen zu unterstützen, und es werden Inspektionen der Wohnung und des Mietwagens der McKenz durchgeführt. Im August sind es 100 Tage seit Madeleines Verschwinden. Die ermittelten Beamten geben öffentlich zu, dass sie möglicherweise nicht lebend gefunden wird. Am 6. September befragt die portugiesische Polizei Kate McCann als Zeugin. Am 7. September ernennen die Ermittler das Paar zu Hauptverdächtigen und Tage später kehren die McCanns nach Großbritannien zurück. Die Staatsanwaltschaft erklärt später, dass es keine neuen Beweise gibt, die eine erneute Befragung der beiden rechtfertigen würde. Jerry McCann veröffentlicht im November ein Video, in dem er erklärt, er glaube, dass seine Familie in den Tagen vor dem Verschwinden seiner Tochter von einem Raubtier in Quotation Marks beobachtet worden sei.
1: Jetzt sind wir im Jahr 2008. Am 20. Januar veröffentlichen die McCann Skizzen eines Verdächtigen, die auf der Beschreibung eines britischen Urlaubers beruhen, der einen unheimlichen Mann, das ist ein Zitat, am Urlaubsort gesehen hat. Im April fliegt die portugiesische Polizei nach Großbritannien und befragt eben die Freunde der McCanns, mit denen sie an dem Abend gegessen haben, als Maddie verschwunden ist. Am 3. Mai, ein Jahr nach dem Verschwinden von Maddie, ruft Frau McCann, also Kate, die Menschen auf, wie verrückt, das auch ein Zitat, für ihr kleines Mädchen zu beten. Im Juli gibt die portugiesische Polizei bekannt, dass sie ihren Abschlussbericht zu dem Fall vorgelegt hat. Wochen später stellen die Behörden ihre Ermittlungen ein und heben den Status der Hauptverdächtigen der McCanns auf.
0: Wir springen vor ins Jahr 2009-2010. Am 3. November werden neue Bilder veröffentlicht, die zeigen, wie Madeline jetzt aussehen könnte, also so eine Computeranimation. Im März 2010 kritisieren die McCanns die Freigabe von bisher unveröffentlichten portugiesischen Polizeiakten, in denen mögliche Sichtungen von Madeleine festgehalten sind, an britische Zeitungen. Einen Monat später, im April, sagt Jerry McCann, es sei unglaublich frustrierend, dass die Polizei in Portugal und im Vereinigten Königreich sehr lange Zeit nicht aktiv nach seiner Tochter gesucht haben. Im November unterschreibt das Paar einen Verlagsvertrag, um ein Buch über Madeleines Verschwinden zu schreiben.
1: In 2011 wird dann das Buch der McKenzie veröffentlicht, im Mai, also wieder in dem Monat, in dem sie verschwunden ist. Und Premierminister David Cameron bittet die Metropolitan Police, also die in London, bei den Ermittlungen zu helfen. Es folgt eine zweijährige Überprüfung.
0: Im, in 2012 wird die britische Untersuchung des Verschwindens von Madeleine äh, geleitet von dem Kriminalbeamten Detective Chief Inspector Andy Redwood und er sagt dann auch in ähm, der Sendung von Panorama, die im April stattgefunden haben, von dem Sender der BBC, äh, dass sein Team versuche, den Fall abzuschließen. Ein computergeneriertes Bild, das zeigt, wie Metal im Alter von neun Jahren aussehen könnte, wird veröffentlicht, einen Tag bevor die portugiesischen Behörden erklären, dass sie ihre Ermittlungen nicht wieder aufnehmen werden.
1: Jetzt sind wir im Jahr 2013. Im Mai geben britische Ermittler, die den Fall untersuchen, bekannt, dass sie eine Reihe von Personen von Interesse identifiziert haben. Im Juli gibt Scotland Yard bekannt, dass es in dem Fall neue Beweise und neue Zeugen gibt und leitet eine offizielle Untersuchung ein. Im Oktober geben die Ermittlungen von Scotland Yard bekannt, dass sie 41 potenzielle Verdächtige identifiziert haben und in einem BBC-Crime-Watch-Aufruf werden E-Fit-Bilder eines Mannes gezeigt, der mit einem drei- oder vierjährigen blonden Kind in Praia da Luz gesehen wurde, etwa zu der Zeit, als Maddie verschwunden ist. Die portugiesische Polizei nimmt ihre Ermittlungen wieder auf, die parallel zu denen von Scotland Yard laufen sollen und spricht von neuen Ermittlungsansätzen.
0: Im Januar 2014 fliegen dann britische Ermittler nach Portugal, da sie angeblich Verhaftungen vornehmen wollen. Im Juni werden Durchsuchungen in Praia da Luz durchgeführt, darunter auch in einem Buschland südwestlich des Ocean Club Komplexes. Es wird nichts von Interesse gefunden. Einen Monat später im Juli werden vier Verdächtige von der Polizei befragt, aber es gibt keine neuen Erkenntnisse.
1: 2015 bis 2019, wir haben jetzt eine größere Zeitspanne, und zwar im September 2015 gibt die britische Regierung bekannt, dass die Ermittlungen mehr als 12 Millionen Pfund gekostet haben. Im April 2017 werden die vier offiziellen Verdächtigen, gegen die die Polizei ermittelt, von den Ermittlungen ausgeschlossen, aber hochrangige Beamte erklären, dass sie eine wichtige Untersuchungslinie verfolgen. Im Juni 2019 erklärt die britische Regierung, dass sie die 2011 begonnene Untersuchung der Metropolitan Police bis März 2020 finanzieren wird. Generell haben die Eltern über 700.000 Pfund zusammengekratzt, um weiter nach Maddie suchen zu können, falls die Polizei aufgibt. Aber die Polizei hat nicht aufgegeben. Und nach ihrem 18. Geburtstag, also was Maddies 18. Geburtstag gewesen wäre in 2021, hat die britische Regierung noch mal 350.000 Pfund investiert. Außerdem gab es von 2007 an einen Maddie-Fund, also eine Belohnung für denjenigen, der Infos liefern kann, die zum Finden von Maddie führen. Da sind ungefähr 2,6 Millionen Pfund, drin. Besonders, weil sich damals auch viele Celebrities eingesetzt haben und gespendet haben. 10.000 zum Beispiel kamen von der Sun, also der Zeitung. Und auch die Zeitung News of the World hat ähm, dazu aufgerufen, Spenden zu sammeln. Die gehen auch in diesen Medifund. Da haben sie 1,5 Millionen Pfund zusammengebracht. Wayne Rooney und seine Frau haben investiert und J.K. Rowling
0: zum Beispiel auch. Ein Jahr später im Juni 2020 gibt die Polizei bekannt, dass ein 43-jähriger deutscher Häftling von deutschen Medien wird er als Christian B. bezeichnet, als Verdächtiger identifiziert wurde. Die McKenns danken der Polizei und sagen, alles, was wir jemals wollten, war sie zu finden, die Wahrheit aufzudecken und die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen. Wir werden nie die Hoffnung aufgeben, Madeleine Leben zu finden. Aber wie auch immer das Ergebnis aussehen mag, wir müssen es wissen, um Frieden zu finden. Die deutschen Ermittler haben den Fall als Morduntersuchung eingestuft und gehen davon aus, dass Madeline tot ist. Die britische Metropolitan Police sagt, dass sie mehr als 270 Anrufe und E-Mails erhalten hat, seitdem ein neuer Aufruf für Informationen gestartet wurde, 2020.
1: Jetzt sind wir in diesem Jahr 2022. Im April 2022 gaben die portugiesischen Staatsanwälte bekannt, dass sie eine Person zum offiziellen Verdächtigen in diesem Fall erklärt haben. Sie nennen den Namen der verdächtigen Person nicht, sagen aber, dass sie auf Ersuchen der deutschen Behörden gehandelt haben. Dies geschah, nachdem die deutsche Polizei im Jahr 2020 bekannt gegeben hatte, dass sie im Zusammenhang mit dem Fall gegen einen Mann namens Christian B. ermittelte. Unsere Expertin heute in der Folge ist Alexandra Kalenius. Sie ist Reporterin für RTL und NTV und sie hat sich auch über die Jahre viel mit dem Fall Maddie McCann auseinandergesetzt und war auch in Portugal vor Ort, gerade nämlich als die News zu Christian B. rauskam im Sommer 2020. Wir haben das Gespräch mit ihr schon vorher aufgezeichnet und das ist, was sie uns sagen konnte. War das da noch so, dass auch dort in dem Ort quasi alle noch sich für diesen Fall interessiert haben oder war es eher so, ach, wir wollen eigentlich jetzt gerne damit abschließen?
2: Ja, es war genau so, wie du sagst. Also leider Gottes sind die Menschen dort, was man vielleicht zum Teil auch verstehen kann, aber die Menschen dort sind genervt, wenn man das so salopp sagen kann. Die möchten eben eigentlich nicht, dass diese Region immer mit dem Namen Maddie McKen in Verbindung gebracht wird, mit diesem Fall in Verbindung gebracht wird. Es gab ja, als das damals im Jahr 2007 geschah alles, da gab es ein unglaubliches Aufkommen an Presse aus dem Ausland, aus dem Inland. Überall waren Menschen, die diesen Ort regelrecht belagert haben, Ermittler unterschiedlicher Polizeistationen. Und diejenigen, die dort wohnen und die dort leben und die eben auch vom Tourismus leben vor allen Dingen, die sind in der Tat genervt, so kann man sagen. Und das war ein bisschen auch das, was wir merkten, als wir dann im Sommer 2020 vor Ort waren und versucht haben, mit Menschen dort in Kontakt zu kommen, nochmal über den Fall Medi zu sprechen, über die neuen Entwicklungen, da ist uns eher Ablehnung entgegengekommen. Kate und
1: Jerry wurden ja auch zwischendurch ähm, verdächtigt, dass sie eben ähm, aus Versehen Maddie quasi umgebracht haben. Und dann haben ja viele gesagt, ja, die sind so lange da vor Ort geblieben und so. Also weißt du, was daran so problematisch war für alle, dass sie eben gesagt haben, also man bleibt doch
2: hier jetzt nicht, wenn man gerade sein Kind äh, vermisst. Nun, man muss natürlich noch einmal rekonstruieren, als dieser Fall, an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das war ja relativ schnell nach dem Verschwinden von Medi. Ähm, da wurde auch einigermaßen schnell klar, dass die portugiesische Polizei, die dort zuerst ermittelt hat, offenbar ein paar Fehler gemacht hat, jedenfalls nicht so sauber und so akribisch vorgegangen ist. Zum Beispiel gab es die Information irgendwann, dass in der Nacht, als das Kind verschwand, unglaublich viele Menschen in dem Apartment, in dem Oceans Club unterwegs waren, dass Spuren dadurch verwischt worden sind beziehungsweise andere Spuren hinzugekommen sind, die da vielleicht gar nichts zu suchen hatten. Also das ist nur ein Detail von dem, was dann bekannt gegeben wurde. Und auch die McCanns haben das natürlich mitbekommen. Dementsprechend sind sie länger vor Ort geblieben, weil sie bis zum Schluss ja sogar bis heute immer noch daran glauben und geglaubt haben, dass Maddie lebt. Und deswegen natürlich, ich meine, man muss sich mal in die Situation hineinversetzen, wenn man dort als Elternteil ist und weiß, sein damals noch dreijähriges Kind ist einfach verschwunden, dann kann man nicht einfach so wegfliegen, wieder nach Hause, nach England und sagen, okay, das wird schon irgendwie klappen. Also das war schon der Hauptgrund. Dieser Fall
1: hat ja wirklich, ich glaube, die ganze Welt eigentlich beschäftigt. Ich glaube, egal, wie du hingehst, immer wenn du den Namen Maddie McKenna sagst, dann wissen eigentlich alle, ja, wer das ist. Es liegt ja auch ein bisschen daran, dass eben die Eltern diese große Medienkampagne gestartet haben und so, aber irgendwie lässt auch niemanden den Fall so richtig los. Kannst du das für dich auch sagen? Also beschäftigt dich das auch?
2: Mich beschäftigt der Fall natürlich sehr, weil ich selbst involviert war, als wir da vor Ort waren. Und es ist natürlich, wenn man als Reporter oder Reporterin vor Ort ist und sich diese, ja, die Örtlichkeiten einfach nur mal anguckt und sich vergegenwärtigt, dass das so eine Hotelanlage ist, die eigentlich von außen total sicher aussieht, dann ist dieser Gedanke daran, dass dort ein, ein Kind verschwindet und entführt wird offenbar, natürlich schlimm und das berührt einen. Einerseits. Andererseits muss man auch dazu sagen, der Fall Maddie McCann hat natürlich weltweit sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil die McCanns überall auf der Welt damit unterwegs waren. Es gibt eben auch Stimmen von anderen Eltern, die unglücklicherweise auch ihr Kind suchen und das Kind ist auch vermisst. Und da gibt es eben nicht diese Aufmerksamkeit, weil eben auch nicht dieses Geld dahinter steht. Also wir dürfen nicht vergessen, die McCanns haben unglaublich hohe Spendensummen gesammelt. Die äh, McCanns haben auch tatsächlich, ja, sagen wir mal, Menschen getroffen, die denen einfach so Geld gegeben haben. Es gab britische, einen britischen Milliardär, soweit ich weiß, der relativ früh sehr viel Geld da hinein investiert hat. Dieser Fall kann nur deswegen so lange präsent bleiben mit diesem Foto, was wahrscheinlich die ganze Welt kennt, weil die Merkens einfach nicht aufgehört haben zu suchen und ähm, ja in die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Ja, ich meine, die ähm, britische Regierung hat da ja auch, ich glaube, über 12 Millionen Pfund reingesteckt insgesamt in die Suche und die verlängern ja auch immer wieder das Budget für die Polizei. Da gibt es eben schon viele, die sagen, warum gerade Maddie? Also natürlich will man sie finden oder will wissen, was mit ihr passiert ist, aber es gibt ja viele andere Kinder, die ein ähnliches Schicksal quasi haben.
2: Ja, zumal man muss dazu auch nochmal sagen, im Juli 2008 hat die portugiesische Polizei den vermissten Fall oder die Suche nach Maddie erst einmal eingestellt. Und ich glaube, wann war das genau? Im Jahr 2011 hat der, hat der Premier äh, David Cameron in, in England gesagt, ähm, wir kümmern uns jetzt, uns jetzt darum, die Polizei investiert da wieder mehr Aufmerksamkeit. Also es ist schon so, dass man auch sagen muss, der Fall wurde ja zum Teil auch schon mal kurz auf Eis gelegt so, und ist dann wieder reaktiviert worden, eben auch von der Politik. Das ist schon etwas Besonderes.
1: Jetzt gab es ja auch viel, viele Kommunikationsprobleme zwischen der portugiesischen Polizei und der britischen Polizei. Jetzt hat auch die deutsche Polizei ja der portugiesischen Polizei vorgeworfen, nicht richtig gehandelt zu haben und die Hinweise nicht richtig gedeutet zu haben. Ist das auch was, was du erlebt hast vor Ort, dass man da vielleicht auch ein bisschen sagt, so jetzt kommen die Deutschen hier auch noch und wollen mitmachen quasi
2: bei dem Fall? Naja, die Deutschen haben sich natürlich deswegen dann intensiv eingeschaltet, weil ich meine, es war im Jahr 2013, da gab es ja schon mal diese Fernsehsendung, Aktenzeichen XY ungelöst und da waren die McKenzie, entweder waren sie dort persönlich oder sie haben den Fall vorstellen lassen. So und zu diesem Zeitpunkt ging, was man heute weiß, ging sehr, sehr viele Hinweise ein. Nach dieser Sendung, es haben glaube ich sieben Millionen oder sechs Millionen Zuschauer da, dazu geschaut und es gingen enorm viele Hinweise ein und einer dieser Hinweise soll, so sagt man es heute, zu Christian B. geführt haben, schon damals. Das heißt, damals hat die deutsche Polizei angefangen, sich intensiv damit zu beschäftigen, um dann im Jahr 2020, also sieben Jahre später tatsächlich, zu sagen, wir haben jemanden, den wir als tatverdächtig formulieren in der Öffentlichkeit. Also das heißt, die deutsche Polizei oder die deutschen Behörden waren schon deutlich früher an dem Fall dran. Und ja, man muss natürlich sagen, was man so hinter vorgehaltener Hand führt, ist, dass die portugiesischen Behörden unglaublich genervt sind davon. Das kann man schon so sagen. Weil die natürlich sich hingesetzt haben damals und gesagt haben, das ist hier bei uns passiert, das ist unser Fall, wir kümmern uns recht schnell wollten sie angeblich jemanden äh, gefunden haben, der dafür verantwortlich ist. Es war einmal ein Nachbar, ein britischer Nachbar, den sie bezichtigt haben. Danach waren es die McKenzie, die sie bezichtigt haben. Dann haben sie noch zwei, drei andere Fälle gefunden. Also die sind da auch so ein bisschen, sagen wir mal, planlos durch die Gegend gestolpert. Und natürlich will sich da keiner richtig in die Karten gucken lassen und findet es auch nicht besonders amüsant, wenn da irgendwie die Deutschen oder die Engländer ankommen und sagen, naja, wir können es aber besser. Die deutsche Polizei sagt ja,
1: sie glauben nicht mehr, dass Maddie lebt und die Briten behandeln es weiterhin als Vermisstenfall.
2: Also die haben das quasi so noch nicht eingestuft. Was haben denn deine Recherchen vor Ort ergeben? Tja, letzten Endes muss man fairerweise sagen, dass es ein, ein völliges Stochern im Nebel ist. Weil ähm, erstens mit dem logischen Menschenverstand muss man sich sagen, nun das Ganze ist 15 Jahre her. Es sind so unfassbar viele Fotos von Medi auch in der Öffentlichkeit gezeigt worden. Sogar ähm, was so Entwicklung angeht, wie sie jetzt aussehen könnte zum Beispiel. Und man sagt sich eigentlich immer, aufgrund der Tatsache, dass dieser Fall medial so präsent war, müsste irgendjemand, der dieses Kind wirklich sieht oder sie als Teenager gesehen hat, ja einen Hinweis geben und man müsste sie irgendwie finden. Das ist aber nicht geschehen, jedenfalls nicht so geschehen, dass man gesagt hat, okay, das war jetzt eine heiße Spur, da sind wir so nachgegangen und haben das Resultat, was uns glücklich macht. Das alles spricht natürlich dafür, dass dieses Kind oder jetzt mittlerweile dieser Teenager vermutlich nicht mehr am Leben ist. Das ist so ein Impuls, den man hat, aber nichtsdestotrotz, ich muss auch sagen, aus meiner Sicht, ich war ja nun mehrmals vor Ort, dieses Gefühl, dass Maddie tot sein soll, das ist ein Gefühl, was einem natürlich überhaupt nicht glücklich stimmt. Und man sagt sich immer wieder, auch als Reporter, der vor Ort ist, es muss doch Hinweise geben, man muss diesen Fall doch irgendwie lösen. Also es bleibt halt immer noch dieser Wunsch und der Gedanke daran, dass man da eine eine Erklärung findet, dass man eine Lösung findet und dass man das Kind, jetzt mittlerweile bald wird sie 19, ähm, irgendwo lebend findet. Ja, klar, das, das, ist, das ist etwas, die Hoffnung, die stirbt zuletzt, das muss man leider so sagen.
1: Ja, ich bin auch, ich glaube, ich habe jetzt schon so viele Dokus geguckt und, und Sachen gelesen und so und das, also das lässt einen einfach nicht so richtig los, so einfach, einfach, weil es ja immer wieder in den Medien ist.
2: Ja, es fesselt einen natürlich. Also es fesselt einen natürlich auch, und das haben die McKenz, und das war jetzt ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber das haben die McKenz natürlich genau richtig gemacht, ähm, diese Suche mit diesen Fotos. Man hat dieses blonde Mädchen mit den großen Augen vor sich, was in die Kamera grinst. Und auch wenn man sich dieses, dieses Szenario nochmal, wenn man sich das rekonstruiert und sich sagt, okay, da gab es ein Zimmer, in dem drei Kinder geschlafen haben, Maddie und ihre beiden kleineren Geschwister. Und irgendjemand muss da hineingegangen sein vermutlich und muss eines dieser Kinder, nämlich Maddie, herausgeholt haben. Das macht einen so. So eine Gänsehaut, dieser ganze Fall. Man war ja so involviert und so nah dran wie an kaum einem anderen Fall, wenn es um ein vermisstes Kind geht.
1: Na, ja, man fragt sich ja auch, warum hat derjenige nur Maddie genommen und warum genau in dieses Apartment? Und also war es Zufall? War das jemand, der das lange geplant hat? Also Christian B. hat sich ja bisher noch nicht geäußert. also Sie haben ja wirklich kein Statement aus ihm rausbekommen in Deutschland.
2: Nee, Christian B. hat sich in der Tat nicht geäußert äh, vor den deutschen Behörden oder generell vor den offiziellen. Als ich vor Ort war in Portugal, da hieß es immer mal wieder, es gab da eine Kneipe, in dieser Kneipe waren wir auch drin. Und dort soll Christian B. regelmäßig gewesen sein. Er hat offenbar auch sehr, sehr viel Alkohol konsumiert, ähm, regelmäßig. Und man hat sich so erzählt, dass Christian B. immer dann, wenn er zu viel Alkohol getrunken hat, gerne Geschichten erzählt hat. Und eine dieser Geschichten soll eben auch eine über Medi gewesen sein. Also er soll angeblich mal im volltrunkenen Zustand gesagt haben, er wisse, was mit Medi geschehen sei. So, Das sind aber alles Gerüchte. Und diese Gerüchte, die ziehen sich durch diese Region wie ein roter Faden. Und immer wieder taucht sein Name auf, immer wieder taucht aber auch die Formulierung auf, dass es ein Netz von Deutschen gegeben hat, die dort gelebt haben in der Region. Christian B. soll mit einer Frau liiert gewesen sein, jahrelang, dort an der Allgabe, die sich um sozial schwache Jugendliche aus Deutschland gekümmert haben soll. Das heißt, die hat so eine Wohngruppe gehabt offenbar und in dieser Wohngruppe seien Jugendliche gewesen, die aus schwierigen Verhältnissen gekommen sind, so wie man das damals mal gemacht hat, wenn, wenn Kinder quasi ins Ausland gebracht worden sind, wie so eine, eine Art Kur oder dergleichen, nur eben in, in längerer Zeit. Und Christian B. sei wohl angeblich auch immer wieder in der Umgebung dieser Jugendlichen gewesen und hat wohl auch irgendwie in seinem VW-Bus äh, vor dem Haus geschlafen, wo die waren. Also er hatte immer seltsame Verbindungen und Kontakte und Beziehungen und es hat alles immer so... Ein kleines Geschmäckle. Das sind Geschichten dieser Art, die hört man dort zuhauf, dort in dieser Region.
1: Ja, wahnsinn. Also, es gibt jetzt soll jetzt eine Channel 5 äh, Doku rauskommen, wo jemand spricht angeblich, der sagt, Christian B. hätte gesagt, er hätte ein Alibi und hätte das quasi auch äh, wasserdicht quasi erklären können. Aber die genau die Polizei in Deutschland sagt ja Moment nee, wir wissen nichts von einem Alibi. Das ähm, wird vielleicht auch nochmal interessant. Aber ich habe auch das Gefühl, gerade weil es so viel Medieninteresse gibt, sind gibt es eben auch viele Menschen, die dazu eine Meinung haben, die dazu was erzählen und man weiß nie so genau, was davon ist jetzt richtig und was eigentlich nicht.
2: Ja, und man muss natürlich dazu sagen, das ist ein bisschen auch das Problem der der britischen Medien beziehungsweise der britischen Behörden. Also was ich weiß oder was wir als, als Reporter aus Deutschland oder auch aus Portugal wissen, ist, dass die britischen Reporter über Kontakte, Akteneinsicht in Polizeiakten zu dem Fall haben und immer mal bekommen können. So unter der Hand. So so scheint es jedenfalls. Weil sehr oft ist es so, dass so exklusive Informationen, wenn die dann auf einmal rauskommen und an die Öffentlichkeit treten, stammt es meist aus einer englischen Quelle. Das heißt, irgendein, irgendwo müssen britische Reporter Kontakte zu Ermittlungsbehörden haben oder wie auch immer. Und das ist eben ganz anders in Deutschland und auch in Portugal. Also da, also gerade in Deutschland ist ja die totale Verschlossenheit vorhanden. Also das heißt, auch wenn wir zum Beispiel Anfragen an die Staatsanwaltschaft stellen oder eben auch an den Anwalt von Christian B., ähm, dann treffen wir da meistens auf eine Mauer des Schweigens. Also ähm, alles, was wir, wenn es de facto, wenn man jetzt nur nach den Fakten geht, ist das, was wir deutschen Journalisten wissen. Ähm, es gibt einen Tatverdächtigen, das ist Christian B., die Staatsanwaltschaft scheint sich sicher zu sein in Deutschland, dass Christian B. sehr viel mit diesem Fall zu tun hat, wenn nicht sogar verantwortlich sein könnte für einen möglichen Tod von Maddie. Und das war's. Mehr wissen wir nicht. So. Die letzte, die letzte Information, die ist jetzt tatsächlich vor ein paar, vor ein paar Tagen erst äh, bekannt gegeben worden. Die letzte Information stammt aus Portugal und das ist, das ist eigentlich nur eine Randnotiz in Wirklichkeit, aber gar nicht so uninteressant für den Verlauf des Falls. Die portugiesischen Behörden haben tatsächlich den Christian B. als offiziellen Tatverdächtigen jetzt betitelt. Und das ist nicht unwichtig, denn in Portugal, anders als in Deutschland, ist es so, dass der Mord oder Mord generell nach 15 Jahren verjährt. Und das wäre jetzt der Fall. Und deswegen haben die jetzt aktuell den Status von Christian B. verändert. Der ist jetzt tatverdächtig. Und dementsprechend haben sie eben diese Frist diesen Fristablauf quasi konnten sie damit umgehen. Also, dass der Fall halt dann irgendwann geschlossen wird, wegen Mordes jedenfalls. Das haben sie dann quasi damit verhindern können. So dass der, der Anwalt von Christian B. hat sich davon nicht besonders beeindruckt gezeigt, so, so wie er das immer macht im Übrigen. Ähm, aber ähm, das ist vielleicht nicht ganz unwichtig.
0: Also, ich hoffe, dass äh, ihr jetzt wie wir ein bisschen besser versteht, wieso dieser Fall denn immer noch so aktuell ist. Zwischenzeitlich waren ja auch Kate und Jerry unter den Verdächtigen der portugiesischen Polizei, also die Eltern von Maddie, die Beamten behaupteten, DNA-Beweise zu haben, um den Verdacht zu begründen. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem Spurhunde der Polizei, die darauf trainiert sind, menschliches Blut aufzuspüren, in der Ferienwohnung der Familie gebellt hatten. Nach Angaben der Beamten wurden die Tiere an mehrere Orte gebracht, reagierten aber nur in der Mietwohnung der McCanns. Später reagierten die Kadaverhunde erneut im Mietwagen von Kate und Jerry, den sie seit 24 Tagen nach Madelins Verschwinden gemietet hatten. Der forensische Wissenschaftsdienst FSS des Vereinigten Königreichs untersuchte Haar- und Faserproben, die in der Wohnung und im Auto gefunden wurden. Nachdem die Proben zur Untersuchung eingesendet worden waren, wurden Madelins Eltern als Verdächtige benannt. Berichten zufolge vermutet die portugiesische Polizei, dass Kate und Jerry ihre Tochter aus Versehen getötet haben. Es wurde vermutet, dass sie der Dreijährigen ein Beruhigungsmittel gegeben hatten, damit sie äh, geschlafen hat, während sie 100 Meter weiter entfernt mit Freunden zu so Abend gegessen haben. Als sie in ihr Ferienhaus zurückgekehrt sind, sollten sie die Leiche verdeckt und die Entführung von Madeline vorgetäuscht haben. Sie wurden beschuldigt, die Leiche im Kofferraum ihres Mietwagens versteckt und Wochen nach Beginn der Ermittlung vergraben zu haben. Die Polizei glaubte angeblich, dass dies die Reaktion der Spürhunde im Inneren des Fahrzeugs erklärte. Der Kriminalexperte Moischa Flores, der zuvor an den portugiesischen Ermittlungen beteiligt war, behauptete, Madeleine sei in der Wohnung gestorben. Er sagt der portugiesischen Website Flash, Ausrufezeichen, Maddy ist in dieser Wohnung gestorben, daran habe ich keine Zweifel. Es wäre unmöglich gewesen, mit einem Kind durch ein Fenster zu steigen. Natürlich lag diese Theorie nahe, weil die beiden ja Ärzte sind. Es wurden durch Tests allerdings bestätigt, dass die McKenns ihren Kindern keine... Beruhigungsmittel gegeben haben.
1: Ja, und Bevor wir jetzt noch ein bisschen mehr über Christian B sprechen, wollen wir nochmal über die portugiesische Polizei sprechen. Wir haben ähm, oben ja schon erwähnt, dass sie nicht alles richtig gemacht haben und ähm, Alex Kalenius hatte das ja schon so ein bisschen angerissen auch. Und im Grunde gibt es sechs besonders grobe Fehler, die ihnen damals unterlaufen sind äh, an dem Abend, als quasi gemeldet wurde, dass Maddy verschwunden ist. Man muss dazu auch sagen, dass die Polizei in Praia da Luz natürlich auf so einen großen Fall gar nicht richtig vorbereitet war. Das ist eine sehr kleine Polizeistation und und ja, deswegen ist eben alles nicht ganz richtig abgelaufen. Fehler Nummer eins. Der Alarm wurde um 22.15 Uhr ausgelöst, aber die ersten Beamten trafen erst um 23 Uhr in Praia da Luz ein. Und das Verschwinden wurde dann nicht so richtig ernst genommen. Außerdem haben sie alle möglichen Leute in die Wohnung laufen lassen, die dann eben so den Tatort womöglich kontaminiert haben. Das ist ja auch das, was Alex gesagt hat. Außerdem, die spanischen Grenzbeamten wurden erst am folgenden Tag über das Verschwinden von Maddie informiert und es wurden keine Straßensperren eingerichtet. Das heißt, wenn sie wirklich aus dem Zimmer entführt wurde, dann war sozusagen der Entführer vielleicht schon über alle Berge. Fehler Nummer drei, die Ermittlungen von Haus zu Haus waren willkürlich und fanden in einigen Fällen eigentlich überhaupt nicht statt. Nummer vier, das begrenzte Videomaterial aus der Umgebung wurde nicht überprüft. Und ein Fehler war auch der Mangel an Informationen, die die portugiesische Polizei an die Öffentlichkeit weitergegeben hat. Und last but not least, die forensischen Untersuchungen in der Wohnung der McCanns waren mangelhaft und es wurden keine DNA-Tests an Madelins Spielzeug, Cuddle Cat, Durchgeführt. Außerdem lief eben die Kommunikation zwischen der britischen und der portugiesischen Polizei mehr als schlecht ab. Und es wird eben den portugiesischen Behörden vorgeworfen, dass es ihnen peinlich ist, dass sie das Verbrechen eben ursprünglich nicht aufklären konnten und dass sie es versäumt hätten, neue Aufrufe zur Information zu veröffentlichen, nachdem Christian B. als
0: Hauptverdächtiger identifiziert worden war. Christian B., der derzeit in Norddeutschland im Gefängnis sitzt, und zwar wegen Drogendelikten, lebte 18 Jahre lang mit Unterbrechungen an der Algarve und war in der Nacht in der Madeleine verschwand in Praia da Luz und wurde letztes Jahr wegen Vergewaltigung einer 72-jährigen Frau in dem Ferienort im Jahr 2005 verurteilt. Und jetzt eben erst ist Christian B. vor ein paar Tagen offiziell zum Hauptverdächtigen erklärt worden. Im Jahr 2020 gab die deutsche Polizei bekannt, dass sie gegen ihn im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Madeleine ermittelt. Christian B. wurde nicht angeklagt und bestreitet jede Verwicklung in den Fall. Die deutschen Behörden teilten ihm auf Ersuchen der portugiesischen Staatsanwaltschaft in Faro mit, dass er ein Verdächtiger sei. Die britischen Behörden behandeln den Fall immer noch als vermissten Fall. Die deutschen Behörden gehen aber davon aus, dass Matti tot ist. Christian B. hat derzeit noch kein Alibi vorgebracht. Er hat komplett geschwiegen zum Fall Matti.
1: Allerdings hat jemand anderes gesprochen und zwar eine der ehemaligen Geliebten von Christian B., die 34-jährige Anastasia McKessie, hat erklärt, dass der Sexualstraftäter ihr 2013 gestanden habe, dass er wisse, was vor fast 15 Jahren mit Maddie geschehen sei. Er sagte, dass er weiß, was der kleinen Maddie aus England passiert ist, das ist ein Quote und das hat sie so der Sun erzählt. Christian B. wurde schon vor Jahren von der Polizei als ein Hauptverdächtiger für die Entführung und den Mord an Maddie McCann genannt. Aber der Bericht wurde von den deutschen Behörden wohl ignoriert, heißt es zumindest in der britischen Presse. Laut dem Magazin Spiegel hat die Polizei in Braunschweig 2013 einen Bericht über ihn als Hauptverdächtigen an das Bundeskriminalamt geschickt, aber ignoriert. Die Braunschweiger Polizei überwachte den 43-Jährigen zu diesem Zeitpunkt rund um die Uhr. Auslöser für den Bericht war ein Aufruf der britischen Polizei in einer deutschen Krimisendung, das hat Alex eben auch schon mal erwähnt, in der diese Woche auch die Nachricht über Christian B. gesendet wurde. Der Spiegel fuhr fort, eine Person gab zwar einen Hinweis auf B., aber die daraufhin erfolgte Meldung der Braunschweiger Polizei an das Bundeskriminalamt wurde offenbar nicht beachtet, sehr zur Bestürzung der dortigen Ermittler. Christian B. wurde als Sohn einer Frau namens Fischer geboren, aber schon früh an die Jugendbehörde übergeben. Zwischen 1992, also als er 16 Jahre alt war, und 1994 lebte er in einer Einrichtung für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten. Danach war er dann in ganz Europa in Kriminalität verwickelt.
0: Christian B. kam 1995 als 18-jähriger Rucksacktourist frisch aus dem Gefängnis an die Algarve und arbeitete in der Gastronomie in dem Badeort Lagos und Praia da Luz. Doch schon bald wurde er in ein kriminelles Syndikat verwickelt, das mit Drogen handelte und begann offenbar Einbrüche und andere Diebstähle in den Touristenregionen zu begehen. B. verbrachte 1999 wegen eines geringfügigen Vergehens zwei Monate im Gefängnis von Evora und 2006 neun Monate, nachdem er dabei erwischt worden war, wie er auf dem Vorplatz einer Autowerkstatt Diesel aus Lastwagen stahl. Im Jahr 2005 verübte er einen Einbruch, bei dem er eine 72-jährige amerikanische Touristin in der Villa in Praia da Luz gefesselt, geknebelt, unvergewaltigt und gefoltert hatte. Es ist total grausig, sich das so vorzustellen, das Verbrechen blieb bis 2019 auch unaufgeklärt, bis B. aufgrund des Hinweises eines ehemaligen Freundes verhaftet und angeklagt wurde. Erst dann begann die Polizei seine mögliche Verbindung zu 18 weiteren Einbrüchen in Ferienwohnungen zu untersuchen, die in den frühen 2000er Jahren an der Algarve verübt worden waren. Also da gab es wohl schon so ein Muster an Einbrüchen in Ferienwohnungen, das jetzt erst 2019 rausgekommen ist. In mehreren dieser Fällen waren Frauen und Kinder sexuell missbraucht worden, darunter in neun Fällen britische Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren. In den meisten Fällen scheint der große drahtige Angreifer die Sexualverbrechen begangen zu haben, nachdem er seine Opfer beim Betreten der Wohnung auf der Suche nach Wertsachen zufällig entdeckt hatte. Angeblich soll er allerdings ein Alibi haben, so heißt es von Insidern. Dieses hat er der Polizei noch nicht mitgeteilt. Die hat jetzt aber vor drei Tagen dieses Alibi, in Anführungszeichen, das nicht bei der Polizei gelandet ist, sondern bei den Medien, zerschlagen. So, ich finde, man kann unsere Frage jetzt gar nicht in dem Sinne stellen, spinnen die Prieten, weil es waren ja auch Portugiesen und Deutsche involviert.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich meine, was man schon besprechen kann, finde ich, ist, ähm, wie viel Geld in diesen Fall reingesteckt wurde, auch von der, von der britischen Politik. Wir haben ja auch am Anfang gesagt, ähm, was die Jobs waren von äh, Kate und Jerry McCann, also die sind ja beide Ärzte, das heißt, ähm, die haben schon so generell relativ viel Geld, die hatten wohl auch Einfluss, also die kannten Leute und so ist es eben immer wieder dazu gekommen, dass immer mehr Geld in diese Suche gesteckt wurde. Also es gibt ja sehr, sehr viele vermissten Fälle, das heißt jetzt ja. nicht, dass Maddie Fall weniger wert ist, aber es ist trotzdem sehr interessant zu sehen, einfach wie, wie sehr dieser Fall eben durch die Öffentlichkeit auch aufgebauscht wurde und was eben dann dazu geführt hat, dass sich die Politik eingemischt hat und immer weiter mehr Geld dafür freigegeben hat.
0: Genau, ich glaube, das ist das, was mich am, also am meisten so ein bisschen ja, verwirrt hat, dass die Politik in diesen einen Fall nur so viel Geld investiert hat. Also, nicht irgendwie das größer angelegt hat und gesagt hat, so, dann machen wir halt, wenn das jetzt öfter passiert, wenn öfter Kinder entführt werden, dann machen wir halt dann finanzieren wir eine neue Abteilung oder sowas. Und das wird wurde ja alles in diesen einen Fall gesteckt. Es ist halt schon so,
1: also ich meine, wenn man sich dieses Foto anguckt, das hat Alex ja auch gesagt, ne? es ist ein kleines, blondes Mädchen, das lächelt in die Kamera, das ist süß, ne? das nimmt dich natürlich irgendwie mit, wenn du das anguckst. Und wahrscheinlich war es eben dann auch so, dass sich halt viele Menschen deswegen in die gleiche Situation reingesetzt, verfügt haben und gedacht haben, hm, was ist denn, wenn meinem Kind sowas zustößt oder wenn ich mein Kind vermisse oder so. Und gerade dann, wenn immer mehr rausgekommen ist, und dann hatte man ja immer wieder meine es gab ja immer mal wieder einen Verdächtigen, es gab so viele Hinweise, die die portugiesische Polizei bekommen hat und nie war Maddy dann wirklich da, also sie haben sie ja nie gekriegt und ich glaube das ist so, dass die ganze Welt im Grunde darauf wartet, zu wissen, was mit Maddy passiert ist.
0: Und ich glaube, so viel können wir ja auch nicht drüber diskutieren, also wir hoffen halt einfach, dass die Ermittlungen jetzt ähm, irgendwas ergeben, jetzt, also jetzt haben sie wenigstens mal einen Hauptverdächtigen in, und ermitteln auch in diese Richtung und ähm, dann hoffe ich einfach, egal wie das ausgeht, dass halt ihre Eltern so ein bisschen Ruhe auch bekommen und ein bisschen ja Abschluss.
1: Ja, genau, vor allem ne, man muss sich mal vorstellen, wie muss das für die Familie sein? Sie hatte noch zwei Geschwister, die genau. Zwillinge. Ähm, von denen hört man natürlich relativ wenig, die sind glaube ich mittlerweile auch schon fast 18. Ähm, und für die, wie muss das für die sein, weißt du, das ist das, Maddie ist quasi so ein großer Schatten über dieser Familie und gerade weil die Suche auch immer weiter fortgeführt wird und man nicht weiß, was mit ihr passiert ist, glaube ich, können sie auch nicht so richtig loslassen einfach.
0: Ja, ich, ich kann mich gar nicht in die Situation reinversetzen und ich, wie gesagt, ich hoffe, ich wünsche der Familie das Beste und hoffe, ja, dass sich irgendwas ergibt, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie immer. Wenn es Neuigkeiten gibt, könnt ihr die finden bei uns auf Instagram unter at englishbreakfast, der Podcast.
1: Und natürlich könnt ihr uns auch E-Mails schreiben unter englishbreakfast.podcast@gmail.com